0: Внимание! Тематика подкаста так или иначе предполагает возможное упоминание самих запрещенных веществ и их употребления. Автор подкаста не призывает к употреблению психотропных и наркотических веществ, а также напоминает, что распространение таких веществ запрещено на территории Российской Федерации. Также в подкасте возможны упоминание об общественных и религиозных объединениях, а также иных организаций, связанных с осуществлением экстремистской или террористической деятельности. Автор подкаста не поддерживает и всячески осуждает подобное. Подкаст содержит нецензурные выражения и не рекомендуется к прослушиванию лицам моложе 18 лет. Автор подкаста не призывает к нарушениям законодательства и настаивает на его соблюдении. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер. Добрый вечер. Меня зовут Александр, и вы слушаете подкаст «Двухколесная история». Очередная веселая неделька на исходе, на работе завал. Ну и, наконец, дома, в руках стаканчик вкусного, и мне снова есть, что вам рассказать. И да, Виктор в очередной раз натолкнул меня на мысль. Сидели мы как-то, общались в ВК, и зашел у нас разговор о прошлом. Вспомнили мы и явы с эжами, и панони с чизетами. Ну, вроде как пообщались, что с того. Ну, кроме того, что астап опять понесло, почти ничего. Вечер превратился в прогулку по спортивным каналам. Ледовый спидуэй, мотокросс, супермото, тити острова Мэн. В общем, спать я улегся уже под утро, в голове звучал рев моторов, крики с трибуны и голоса комментаторов. Утром перед работой я уселся вспоминать, и сегодня вас ждет небольшая история спорта. Мотоспорта. Мотоспорта СССР. Собственно, сейчас уже мало кто вспомнит, что история создания гоночных мотоциклов с оппозитными двигателями, так удачно начатые фирмы BMW, вполне себе имела продолжение в СССР. Причем... Конструкции спортивных мотоциклов, выпускавшихся в то время на Горьковском и Ирбитских мотозаводах, ну и, соответственно, Серпуховским Серпуховском центральном конструкторско-экспериментаторском бюро, зачастую были не менее интересны, чем конструкции, созданные немецкими инженерами. В СССР история создания первых спортивных мотоциклов начинается где-то примерно годов с 30-х. Именно тогда появились первые специализированные конструкции. Кроме отдельных гонщиков, создававших свои штучные конструкции, мотозаводы в предвоенное время создавали свои несколько интересные спортивные мотоциклы. В Таганроге это были ТИС-4, ТИС-6, ТИС-7, ТИС-51... В Ленинграде это было С-1, в Ижевске было создано несколько спортивных машин на базе ИШ-7 и ИШ-8. Однако все работы по созданию пришлось свернуть. В СССР пришла Великая Отечественная война. До войны советское правительство столкнулось с дилеммой. Творить, собственно, свое на Ниве мотопрома или тупо покупать лицензии и производить чужое? В общем, судили, редили, и в итоге остановились на лицензии. И вот тут уже наступили муки выбора, которые, собственно, в 1940 году и привели к испытаниям аж 15 претендентов. Итогом испытаний стало появление в СССР BMW R71, получившего в СССР индекс М72. Это событие можно считать одним из самых значительных в истории мотостроения в СССР. Сама по себе история с производством М-72 и его модификация уже неоднократно описывалась, поэтому сегодня мы будем рассматривать М-72 как основу для создания спортивных машин. В этой истории существует немало белых пятен, а значит пора собирать разрозненные факты в одну кучку и попытаться в них разобраться. Итак, в ноябре 1941 московский мотозавод эвакуирует в «Эрбит». И 25 февраля 1942 он возобновляет производство М-72, и уже в 1943-м конструкторы МЗС создают мотор М-75. Что же, собственно, из себя представляет этот двигатель? Из описания следует, что на М-72 заменили цилиндры, головки. Головки цилиндров вместе с клапанным механизмом взяли от BMW R51 объем остался 746 кубиков, мощность с 22 лошадей повысилась до 28. В M75 улучшилась динамика, экономичность. Но из-за ряда конструктивных недоработок он так и не был принят в серийное производство. В отчете именно так и сказано. BMW R51. Вероятнее всего это обыкновенная печатка r 51 имел рабочий объем 500 кубиков, а М-72 — 746. Крепления и размеры цилиндров не позволили бы без, без серьезных переделок установить их на М-72, так что, скорее всего, на первых моторах М-75 были установлены несколько переделанные цилиндры и головки не от r 51 а от r 75 Сегодня трудно сказать, что на самом деле двигало конструкторами МЗ в 43-м. Видимо, не в годы войны на первое место выходила необходимость создать более мощную машину для армии, а о ее спортивном использовании они задумались в последнюю очередь. Кроме армейского предназначения, М-75 по замыслу конструкторов мог стать и хорошей гражданской машиной. клапанный двигатель значительно расширял эксплуатационные возможности машины, например, мотоциклов BMW, всегда имевшие в своем модельном ряду как клапанные, так и клапанные модели, оппозитные системы, аналогичные по своей конструкции, собственно, служили прекрасным доказательством этого. В первые послевоенные годы над машиной продолжались работы. Машины продолжали готовить к запуску в серийное производство, и в июне 1948 -го года в журнале «Автомобиль» выходит статья Вильгельма Бекмана «Советские спортивные мотоциклы». В ней автор представлял читателю новые спортивные гоночные мотоциклы. Обзор этих машин – начинался с описания М-75. По существовавшим тогда классификациям, верхнеклапанные машины назывались спортивными, а их облегченные и более форсированные версии, предназначенные для соревнований, гоночными. Иллюстрацией к этой публикации стала фотография экспериментального спортивного М-75 с коляской. Машина, которая была изображена на снимке, представляла собой... Дорожную версию мотоцикла с коляской. Единственное, что отличало его от серийного М-72, был верхнеклапанный мотор, особый шарм которому придавали вытянутые клапанные крышки, общие как для выпускных, так и для впускных клапанов. Этот мотоцикл дожил до наших дней и сейчас хранится в фондах Политехнического музея. В серийное производство дорожная версия М-75 не пошла. Все дальнейшие работы над этой машиной продолжались только в направлении ее спортивного применения. И именно мотогонки стали тем полигоном, на котором совершенствовались идеи и отрабатывались новые конструктивные решения. Как всегда бывает в истории техники, идеи, уже опробованные в спорте, часто находятся в применении в серийных дорожных машинах. Уже в 1946 году на одной из первых версий М-75 ее конструктор Игорь Окунев дебутировал в 300-километровой гонке на первой стороне. Надо сказать, что первый вариант двигателя М75, тот, который с головками от BMW R75, все же нашел применение на одной из спортивных машин. Это был мотоцикл, выпущенный в 1946 году на Горьковском мотозаводе и получивший индекс М80. Здесь опять можно строить предположение, была ли эта конструкция целиком создана на Горьковском мотозаводе или создателем М80 на Ум Гудкин, использовал некоторых задел, сохранившийся от двигателя М-75. Пожалуй, наиболее вероятно, вторая версия, так как централизация мотопрома в СССР позволяла перебрасывать и передавать детали и целой конструкции с одного предприятия на другой. Было выпущено несколько экземпляров М-80 и в конце 40-х годов. Они участвовали в соревнованиях, о чем свидетельствуют немногие сохранившиеся фотографии. Летом 1947-го на одном из М-80 известным гонщиком Евгением Грингаутом был установлен абсолютный рекорд скорости 172 км в час. Необходимо отметить, что на Горьковском мотозаводе велись работы по созданию целой гаммы спортивных мотоциклов в классах 350, 500 и, по-моему, 750 кубиков. А если 350-кубовый мотоцикл, получивший индекс М35, достаточно хорошо известен то 750-кубовый М80 известен меньше, а 500-кубовый мотоцикл, видимо, даже не получивший официального индекса, так и остался в виде прототипа. Возвращаемся в «Орбит». На базе ходовой части серийного М72 были созданы спортивные и гоночные мотоциклы М75. Спортивная, то есть ну, обычная дорожная версия, дальнейшего развития не получила, а вот гоночная модификация постепенно стала приобретать черты специального гоночного мотоцикла. Что отличало серийный М72 от М75? Ну, вначале различий было не так уж и много. Прежде всего двигатель. Двигатель имел верхний клапанный головки цилиндров. Это позволило повысить число оборотов двигателя и применить более высокую степень сжатия, а, соответственно, получить более высокие среднеэффективные давления. Таким образом, мощность двигателя М-75 достигла 35 лошадей при 5100 оборотов против 22 при 4800. Отдельный экземпляр М-75 удавалось форсировать до 44 лошадей. На М-75 Применялись специальные карбюраторы, отлитые из алюминия, со съемными поплавковыми камерами. Диаметр диффузора был доведен до 27 мм против 24 у стандартных К-37, в то время устанавливавшихся на М-72. Воздушный фильтр не ставился, причем если с завода машины выходили с пустым кожухом, приливом над КПП под воздух и фильтр, то сами гонщики нередко с целью облегчения машины просто спиливали его. Была немного изменена конструкция распредвала. За счет шлифовки затылочной части кулачков подъем клапанов стал больше и достигал 8,5 мм. Системы смазки и зажигания на первых М-75 не отличались от систем серийных М-72. Приборы освещения не ставились, а выключатель зажигания был перенесен под сиденье. В КПП путем изменения числа зубьев шестерен были изменены передаточные отношения. Которые стали равны 0.916, 1, 1.3 и 1,87. А общие передаточные отношения, соответственно, составляли 4,23, 4.62, 6 ровно и 8,65. Кроме того, путем изменения главной передачи можно было менять общие передаточные отношения. Грязевые щитки облегченного типа на М75 были более узкими, чем на М72. Багажник не устанавливался совсем, вместо него монтировалась задняя подушка, что в совокупности с немного отнесенными назад подножками создавало возможности для гоночной посадки. Выпускные трубы имели мегафоны, диаметры и форма которых зачастую подбиралось гонщиками индивидуально. На М-75 запуск двигателя осуществлялся кикстартером, хотя многие гонщики этот механизм вообще убирали. В таком виде мотоцикл выпускался с 1946 по 1951 год очень небольшими партиями, несколько десятков в год. Мотоцикл М75, а точнее его двигатель, стал базой для множества интересных штучных спортивных машин, изготавливавшихся как в заводских конструкторских бюро, так и отдельными гонщиками. В 1947 на Ирбите был выпущен экспериментальный гоночный мотоцикл И-6А. Этот мотоцикл имел оснащенный компрессором 600-кубовый двигатель, созданный на базе двигателя М75. Уже на этой машине нашли применение алюминиевые цилиндры с запрессованными стальными гильзами, усиленная конструкция шатунов, а также крепление цилиндров сквозными анкерными шпильками. Было создано еще несколько машин, как оснащенных системами наддува, так и без них. Ну а в то время в Серпуховском ЦКБ по результатам испытаний М-75 в конструкцию этого мотоцикла были внесены изменения с целью повышения его эксплуатационных характеристик. Была введена циркуляционная система смазки с сухим кадром и повышена до 9 степень сжатия. Измены фазы газораспределения. Зажигание рабочей смеси осуществлялось от магнета, таким образом удалось повысить мощность двигателя до 38-40 лошадей. Машина, получившая название М-76, была выпущена в 47-м, все в нескольких экземплярах их точное число так и не удалось установить, однако она принимала участие в соревнованиях наряду с М-75. В свою очередь, не без учета опыта, полученного при эксплуатации М76, Ирбитский мотозавод провел модернизацию своего М75. Машина получила индекс М75М, модифицированная, и прежде всего изменения коснулись двигателя. Было введено зажигание от магнета, исчез механизм кикстартера. На некоторых машинах появилась система смазки с сухим каттером, аналогично применявшейся на М76, Существенным недостатком конструкции двигателя М-75 было фланцевое крепление чугунных цилиндров к картеру. Один известнейший мотогонщик, Карлис Ашинш, как-то вспоминал, что цилиндры двигателя М-75 имели обыкновение, отрываясь от блоков, улетать в забор трассы, чему он был свидетелем на трассе Пирита в Эстонии. В связи с этим... Вскоре на М-75М появились алюминиевые цилиндры с запрессованной гильзой из легированного, а в некоторых выпусках из-за чугуна, имеющего более высокий коэффициент расширения, что обеспечивало хороший контакт гильзы с алюминиевым ребрением. Цилиндр крепились к картеру длинными сквозными анкерными шпильками, Конструкция кривошипной шатунной группы также подверглась изменениям. Если раньше коленвала шатуны были стандартными от М-72, то теперь нижние головки шатунов были усилены и все детали полировались. Диаметр тарелок клапанов на м 75 тем был увеличен до 40 мм против 38 на М-75. Соответственно, были расширены впускной и выпускной каналы в головках цилиндров. Проблемой недостаточной емкостью топлива на лунобака, занимались, и она была решена путем установки специального бака увеличенного объема. Конструкция М-75М, выпускавшаяся малыми сериями отделом главного конструктора МЗ, полностью и постоянно совершенствовалась. Ведь в отличие от крупносерийного производства, стапельная сборка и невысокие темпы производственного цикла позволяли это делать. В результате получилось как бы несколько серий этих машин, различия между которыми были зачастую довольно существенны. На машинах первых серий еще устанавливались колеса с остальными ступицами от серийных М-72. На машинах поздних серий ступицы колес были из алюминиевого сплава с остальными барабанами. Об их конструкции стоит рассказать подробнее. На спортивных машинах переднее колесо сильно нагружается во время торможения, поэтому для повышения эффективности тормозов на М75М были применены тормозные колодки увеличенной ширины с двухкулачковыми приводами. По мере нагревания тормозов при длинительных торможениях во время там, кольцевых гонок может происходить снижение тормозного эффекта. Для предотвращения этого в конструкцию тормозного барабана были введены охлаждающие ребра и внутренняя вентиляция. Отверстия, через которые входит воздух и выходит из барабана, тогда защищались сеткой. Изменения коснулись также и силовой передачи, и КПП. Пружины сцепления были усилены за счет увеличения их толщины до 3 мм против 2,8 мм у М-72. Для увеличения надежности крепления диск упругой муфты кардана был напрессован на шлицы вместо напрессовки на гладкую цилиндрическую поверхность, как было на М-72. КПП получила сапун в верхней части, а на некоторых машинах заливная масляная горловина была удлиненной формой, что обеспечивало повышенный уровень масла. Если на машине не было удлиненной горловины, завод рекомендовал заливать масло КПП, наклонив мотоцикл в правую сторону. Отсутствие рычага кикстартера позволило установить на одном кронштейне с подножкой водителя отнесенную назад двухплечевую педаль переключения передач, связанную с КПП жесткой тягой. Применение магнета облегчило установку на картере механизма привода тахометра. Его привод разместился на крышке, закрывающей привод маслонасоса двигателя. Двигатели М75М снабжались новыми специальными карбюраторами – К95, а на поздних сериях – К97. Диаметр проходного сечения К95 составлял 29 мм. Рама мотоцикла М75 также подверглась изменениям. Если на первых М75 это была стандартная рама от М72, то на М75М вначале отказались от подсидельной трубы, а трубу усиления под баком стали делать меньшего диаметра. Следующим шагом стало изготовление рам из специальных облегченных труб круглого сечения. Эти рамы, опробованные на М75М, впоследствии стали основной конструкцией рам на М77 и М52С. Все рамы мотоциклов имели кронштейны и крепления колясок, так как эти мотоциклы были предназначены как для гонок соло, так и для гонок с коляской. Коляски выпускали двух типов. В виде открытой платформы для кольцевых гонок и в виде обтекаемого кузова для линейных дорожных. Колеса колясок не имели подвески и были заключены в обтекатели. В результате М75М стал... Достаточно совершенным мотоциклом, не слишком дорогим в производстве, по-прежнему унифицированным по многим узлам серийным М-72, однако это была уже специальная спортивная машина. М-75М выпускался с 51 по 1954 год. Следующим шагом стало создание М-77. Эта новая спортивная машина впервые была показана на чемпионате СССР в далеком 1954 году. Главным принципиальным отличием М-77 от М-75 тем был двигатель. Силовой агрегат М-77 был дальнейшим развитием конструкции М-75. Внешне М-77 сразу можно было отличить по цельным клапанным крышкам новой формы, в общем для впускного и выпускного клапанов. Еще одной характерной особенностью М-77 стал топливный бак новой конструкции. Он имел удлиненную форму и желоба для рук гонщика. Передний обтекатель небольшого размера являлся как бы продолжением бака. Однако эта красивая и действительно обтекаемая конструкция имела один весьма существенный недостаток – очень малую емкость бака. Поэтому в начале гонщики сами увеличивали размер баков на М77, а затем завод перешел на выпуск баков увеличенного объема. Двигатель М77 развивал мощность примерно 45-50 лошадей, Масса мотоцикла-одиночки составляла 196 килограмм. М-77 выпускался «Ирбитом» с 1954 по 1959 год. Количество выпущенных машин составило около 70 штук. В СССР М-77 стал последним спортивным мотоциклом для кольцевых гонок в классе 750 кубиков. Как уже говорил, опыт, накопленный при работе над спортивными машинами, позволил в 1950 году создать серийный дорожный мотоцикл М52 с верхнеклапанным двигателем и объемом в 500 кубиков. Спортивная модификация этого мотоцикла получила индекс М52С. В основе своей это была ходовая часть от последней модификации М77, снабженная передней вилкой, со смещенной вперед колесной осью от М52, а двигатель был спортивной модификацией серийного М52». Именно эта ходовая часть и послужила в 1961-м базой для создания одной из самых интересных конструкций. Эта 500-кубовая машина, получившая индекс S51, имела двигатель с двумя распредвалами в головках цилиндров. Мощность двигателя составляла 60 лошадей. Это интересный по-своему, очень эстетичной конструкции продемонстрировала, насколько высок был потенциал конструкторов, создававших эти мотоциклы. Резкий поворот в истории серпуховских мотоциклов произошел в 1942 году, когда Государственный комитет обороны принял решение об организации в Серпухове ведущего конструкторского бюро по мотоциклам, ВКБ. Его костяк составили инженеры, прибывшие из Ижевска во главе с бывшим главным конструктором Ижевского мотозавода – Севодом Вячеславовичем Рогожиным. Получив богатое наследие немецкой компании ДКВ, серпуховские инженеры взялись творчески его развивать. В конце 40-х они разработали серию гоночных мотоциклов. 125-кубовый одноцилиндровый С1В, двухцилиндровый 250-кубовый С2В и 350-кубовый С3В. Уникальной особенностью этих машин был двухтактный двигатель с целеобразным цилиндром, в котором ходили два поршня, каждый из которых приводил собственный коленвал. Такое решение позволяло с легкостью настраивать фазы газораспределения. Мотор оснащался компрессором и жидкостным охлаждением. 250-кубовый развивал мощность 40 лошадей, разгонялся до 175 км в час. Впрочем, поначалу приходилось заниматься сбором мотоциклов, брошенных отступавшей немецкой армией, ну и, соответственно, их ремонтом. Затем в Серпухове комплектовали боковыми колясками М-72 а, те мотоциклы, которые прибывали по ленд-лизу США. В 1945-м сотрудники ВКБ принимали участие в демонтаже оборудования немецких мотоциклетных заводов, предназначенных для отправки в СССР, ну и, соответственно, получением технической документации. В Серпухове Разрабатывали еще один мотоцикл по схеме, заданный BMW. Продольный коленвал, карданный вал, но более легкий с одноцилиндровым верхнеклапанным двигателем. Начатое в 1948 году разработка привела в 1954-м к постройке опытных образцов мотоциклов М31. 350-кубовый мотор квадратной размерности выдавал 16 лошадей. Машина массой 155 кг вполне себе разгонялась до 110 кг. Ее планировали выпускать в Минске, но, увы, серийного воплощения она так и не дождалась. В 1946 году ВКБ было преобразовано в Центральное конструкторское экспериментальное бюро мотоциклостроения. С того времени начинается планомерная работа по созданию советского мотоцикла. В Серпухове разрабатывают типаж перспективной мототехники, в тесном контакте с мотозаводами проектируют новые конструкции, проводят испытания, Способствуют подготовке новых производств. Например, там изготовили документацию для освоения мотороллеров в Туле и Вятке. Разработка двухтактной гоночной серии была прекращена после вступления СССР в ФИМ. Правила которые запрещали применение моторов с компрессором. Конструкторы создали новые гоночные мотоциклы. С четырехтактными моторами, с двумя верхними распредвалами. Ну, например... Тот же 250-кубовый 23-сильный С-254 54 -го года. Тут уже стоит обратить внимание на дуплексную раму, длиннорычажную переднюю вилку. Машина полностью соответствовала всем новейшим тенденциям. Причем, хотя мотозавод в 1951 году получил задание выпускать мотоколяски для инвалидов и вышел из состава Scap созданная в недрах бюро опытное производство позволяло изготавливать не только экспериментальные образцы, но и небольшие партии мототехники. Особая глава в истории серпуховских мотоциклов – это создание уникальных гоночных аппаратов. Более совершенный гоночный мотоцикл С-360 был разработан ими в 60-м совместно с чешским заводом Ява. Двухцилиндровый четырехтактный 350-кубовый мотоцикл развивал 50,5 лошадей. И разгонялась эта машина до 210 км в час. Именно этот аппарат принес советским гонщикам первые успехи за рубежом. В 1961-м Николай Севастьянов занял третье место в международной гонке в Финляндии. В следующем году шестое место на этапе чемпионата мира в ГДР. А в 1963-м пятое место на этапе чемпионата ГДР и четвертой в Финляндии. Разработанные под руководством Святослава Юрьевича Иваницкого, они со временем вышли на мировой уровень, и в 60-х позволили нашим гонщикам с успехом выступать в чемпионате мира, завоевывая призовые места. Именно эти машины впервые привлекли на западе внимание к советским мотоциклам, а полученное там прозвище «Восток» со временем стало фирменной маркой. Вершина развития советских гоночных мотоциклов легендарный 4 восток. В 1964-м на гоночной трассе вышел 350-кубовый С-364-59 лошадей 230 км в час. Эндель Кейса занял третье место на гранд при Финляндии. Первый подиум для советского гонщика в шоссейном чемпионате мира. 500 кубовый с-565, 80 лошадей и 250 км в час. Дебутировал в шестьдесят восьмом году. Николай Севастьянов в Финляндии пришел четвертым. Вове программа выступлений наших гонщиков тогда ограничивалась лишь эпизодическими выездами в близлежащие дружеские страны, а после 69-го прекратилась и вовсе. В 1965-м на базе ЦК был создан Всесоюзный научно-исследовательский конструкторский технологический институт мотоциклов и малолитражных бензиновых двигателей внутреннего сгорания. В ней «Мотопром». В полном названии отражена еще одна сторона его деятельности – разработка малокубатурных двигателей для стационарных установок, прежде всего военного применения. И В 1964 четвертом году появляется кроссовый мотоцикл «КР-5». Одноцилиндровый верхнеклапотный 500-кубовый двигатель, сблокированный из четырехступенчатой коробкой передач, развел 42 лошади. Весь аппарат весил 132 килограмма. Коллектив продолжал тесно сотрудничать с мотозаводами всего СССР и вел работу над новыми перспективными направлениями в технике. Например, вариаторами, роторно-поршневыми двигателями. К сожалению, в новых экономических условиях Услуги в ней «Мотопром» оказались невостребованными. Да и трудно представить себе его существование в условиях крушения всей мотопромышленности стран, ранее входивших в СССР. В 60-е годы ЦК совместно с Львовским мотовелозаводом начал проектирование автоматического клиноременного вариатора. Один из этапов этой работы – легкий 50-кубовый мотоцикл «Автоматик», созданный в 67-м году. Переименованный ВАО «Мотопром», Институт ЧАХ, Хирелл пытался заниматься непрофильными производствами и, в конце концов, 1 сентября 2011 года был ликвидирован. На этом история советского спортивного мотоцикла закончена. Кто знает, может быть, когда-нибудь произойдет чудо и уже российский «Мотопром» начнет производить спортивные мотоциклы. Ну уж такое я существо. В подобные сказки я не верю. Ну а поверю, когда увижу. Ну, вернемся к современным реалиям. А в современных реалиях у нас куча прекрасного. Например, такая прекрасная штука, как авторское право. Не стану сейчас его обсуждать, ибо это такая мерзкая дрянь, которую очень давно стоит пересмотреть. А потому Билли Квин и Хантер Томпсон в рамках подкаста, увы, не появится. Автор перевода Квина так и не ответил, а издательство с Томпсоном захотели слишком много. Но, когда-нибудь в никому неизвестном телеграм-канале появится непонятно кем записанное аудиоверсии этих книг, которая потом совершенно случайно попадет в интернет и начнет кочевать с сайта на сайт. Я вам ничего не говорил. Но оставлять вас без интересных историй с моей стороны было бы неправильно, ведь вы за ними приходите на подкаст. А посему история будет. И начал я сегодня с отечественных мотоциклов не просто так. Автор следующей истории будет не из-за бугра. Лучше всего об авторе скажут следующие написанные им строки. Сейчас уже никто не знает, как это все начиналось. Мне задают самые простые вопросы. Почему вы ездили на Уралах и на Ижаха, а не на Ямахах и Харли Дэвидсонах? Что за странный выбор? Почему вы ездили в берцах, а не в мотоботах, и надевали на себя костюмы химзащиты вместо модных, ярких дождевиков с фирменными нашивками? И еще очень популярный вопрос. Вы, наверное, либерал и не любите всех тех, с кем приходилось ездить? Отвечу Мы сели на мотоциклы после Жути Морка 90-х годов. Мы были рады, что выжили. Нас не забили дубинами продажные менты. Не убили бандиты. Мы не сдохли с голода или от паленой водки. Шучу, но в каждой шутке есть только доля шутки, вы же понимаете. Мы были живы и хотели как-то это отметить. Почувствовать, порадоваться жизни. Мы — это поколение, родившееся в СССР с 65 и примерно по 85-й год. Страна лежала в руинах, дороги были как после авианалетов. Безопасности не было от слова совсем. Не разденут гайцы, так как грабят бандиты. Для нас все еще нищих, но уже понимавших, что самое страшное позади, мотоцикл был как свежий глоток воздуха в какой-то иной, как нам тогда казалось, высший мир. Нам в провинции пришлось трудно. Экономическое развитие регионов отставало от Москвы лет на 10. Денег у 95% было только на еду и тапочки. Мотомагазинов не было. Не было и магазинов мотоэкипировки. Каждая иномарка воспринималась как что-то необычное. Старая ТНР оказалась чем-то недостижимым. Чтобы достать какую-то мелочь к мотоциклу, нужно было оббегать кучу знакомых, автосервисов. На поиск запчастей к уходили месяцы, а иногда и годы. Нам приходилось намного труднее, но и счастья было больше. Старый Урал делал тебя не просто иным. Он делал тебя обладателем сакральных тайн. Очень часто тогда в обиходе звучало слово «свобода». Свобода от быта от повседневности, от страха. Тяжелые поездки на Урале открыли нам, как велика и прекрасна наша страна. Какие удивительные народы ее населяют. Я поняла тогда, что вот эти ребятишки, которые окружали меня, городские, деревенские, на стареньких заезженных мотиках, лохматые, без лоска, часто с сигаретами в зубах, пропавшие отработкой, бензином, соль земли. снова называют их быдлом, Бандеровцы – ватниками, богатые блогеры – лохами. Но страна стоит на них. Бульдозеристых, сварщиках, чистильщиках, машинистах насосных установок, кузнецах, слесарях – это они тянут нашу страну из болота. Мотоцикл «Урал» может не только многому научить, он может открыть глаза на то, где ты живешь и кто рядом с тобой – если у русского человека хватает терпения каждые 100 километров делать мотоциклу внешний осмотр на предмет, не разболталась и не открутилась, ли что, и доливать масло, а каждые 300 километров делать уже весьма серьезное техобслуживание, и при всем этом он под дождем проезжает по тысяч километров, кормит мушкару на ночевках и испытывает от этого радость. Если борьба с обстоятельствами все еще доставляет наслаждение, значит, мы все еще живы. И все хорошо. Мои книги об этом. Пока обойдемся без имен. Насладитесь историей, не оглядываясь на автора. Я не стану держать его в секрете. Вы все узнаете, когда придет время. Но пока устраивайтесь поудобней. Наливайте вкусного. Пора погружаться в новый мир. От автора все происходящее в романе вымысел. Любые совпадения имен или событий случайны. Посвящается Алексею Соловьеву. Гагры. 2002 год. 26 июня. День. Я прыгаю с камня на камень небольшой горной речки, которая течет на северо-западе Байкала, у черта на куличиках, и думаю о том, что если бы мне кто-нибудь 10 лет назад сказал, что я, Алина Набатова, буду вот так скакать по белым, как старые обглоданные кости камням, я бы... Рассмеялась и не поверила. Я и мечтать не смела об этих прекрасных и диких краях. Вода здесь такая ледяная, что если в нее окунуться с головой, у нетренированного человека, наверное, сразу же остановится сердце. К сожалению, я нетренированный человек. Впрочем, недавно, то есть всего... Десять дней назад я была уверена в собственной тренированности и выносливости, и даже в том, что смогу вынести любые испытания, которые преподнесет мне судьба. Но окончательно сошедшая с ума погода, Северная Тайга и мои спутники постарались разуверить меня об этом. Эту речку местные водители грузовиков-вездеходов, Уралов и Камазов называют Гаграми. О происхождении названия существует такая сказка. У одного из водителей жена поехала отдыхать на юг, в Гагра. Пошел мужик в рейс, да и застрял на переправе. Беззлобная речушка, которую они всю жизнь переезжали сходу, вдруг взбунтовалась и превратилась в злобную ведьмачку, рвущую из-под колес камни и норовившую тащить вниз грузовик. «У меня жена в Гаграх отдыхает», — в сердцах рубанул мужик напарнику. «А я тут отдыхаю». Скорее всего, выразился он в отчаянии боли забористая, речка после этих слов так и осталась гаграми навеки вечны. Теперь здесь отдыхаем мы. Река даже сейчас после проливных дождей мелкая. На переправе в самом глубоком месте основного русла воды выше колена. Ширина всего-то метров 15, но белой костяной ложе ее намного шире, метров 100. Голые черепа камней щедро рассыпаны по низине, которую выгрызла в твердой северной земле вода. Высокие, поросшие лесом берега не дают им раскатиться в стороны, сдерживают. На длинных каменистых островах растет лес. Если судить по высоте деревьев и по разросшемуся кустарнику, наводнений здесь не было лет 10-15. «Давай помогай. Чем мы сюда пришли, на реку смотреть?» Слышу я сердито окрик сзади. Это Алексей. Он едет на моем синем сильно потрепанном из маршрута Урале. Это единственный в группе мотоцикл-одиночка. Остальные, кроме меня, в группе еще семь человек, едут на шести Уралах с колясками. Впрочем, я уже не еду. Я иду, а иногда, это бывает очень редко, сижу пассажиром. Синий Урал подскакивает на камнях, потом вывешивается на огромные каменюки на поддоне двигателей медленно заваливается на бок. Уставший Алексей не может его удерживать. Он, что есть мощь цепляется за мотоцикл, но железо одолевает. Мотоцикл нехотя глохнет. Спотыкаясь, я бегу к нему, в висках стучит. Дыхание сбивается. Лечь бы сейчас. Лечь и не двигаться. Долго-долго. Загоряча хватаюсь за руль, тяну на себя, тяну вверх. «Давай назад!» – почти шепчет эти знеможения Алексей. По его загорелому красивому лицу течет пот. Синие глаза Сатанила смотрят на мотоцикл. Он тащит Урал так же, как и я, охваченный то ли отчаянием, то ли паникой. Я берусь сзади за бугель. Алексей тянет за руль. Мотоцикл нехотя преодолевает тяготение и становится вертикально. Я отгоняю от лица комаров тренька не поднятого стекла шлема, который я задеваю пальцами. Алексей тоже машет рукой в надежде, что это окажет хоть какое-то воздействие на обнаглевший гнус. Он без шлема. Коротко постриженные русые волосы упрямо торчат над лбом. «Баллончик с репелентом у тебя?» – спрашивает он, и я торопливо шарю в карманах. «Карманов много, слишком». Два по бокам, в косухе они двойные, пара обычных и пара на замках. Потом внутренний, два на кителе, внизу два на груди, еще два на рукавах, потом надо ощупать карманы в военных штанах, а еще накладные, они пришиты ниже и сбоку. Там у меня лежит нож и металлический китайский фонарик. Баллончик с ариазолем от комаров я нахожу в кителе. Пока Алексей размазывает маслянистую жижу по лицу и шее, я держу мотоцикл, навалившись на него. Тут главное не перестараться, чтобы он не упал в другую сторону. Поэтому я наклоняю его на себя и подпираю всем телом. «Да не наклоняй ты его!» «Сколько раз говорит, с трудом выговорю, — Алексей. Берись за руль, стащим». Он старается приподнять заднее колесо, а я тяну за руль. Нет, вернее, будет сказать, я сама держусь за мотоцикл. Мы стаскиваем Урал с камня... Алексей пинает кикстартера, и мотоцикл послушно заводится. Мне жалко Урал. За всю дорогу он ни разу не отказал, и ведь после всего, что с ним произошло, имел полное право. Алексей идет вперед, все так же подскакивая на камнях. Он ищет более ровный путь, неимоверными усилиями удерживая мотоцикл от падения, когда тут бьется глушителем о камне и старается завалиться на бок. Урал валится все время на один и тот же левый бок. Надо было переделать глушитель. Надо было много чего сделать по-другому, но теперь нет смысла даже думать об этом, не то что говорить. Алексей на скорости сходу врезается в поток воды. Надо его страховать, я снова бегу по камням, но опаздываю. Он уже на середине потока, вода перехлёстывает через цилиндр, и Алексей упрямо движется вперед. От двигателя поднимается пар, вода бурлит над глушителем. Я спотыкаюсь у самой воды и падаю на камни. Фонарик больно бьет по бедру. Сискиваю зубы и, вцепившись в ногу, мутным взглядом смотрю, как Алексей преодолевает последние метры. А он уже на берегу, на дороге. Загоняет мотоцикл повыше, оставляет его и снова перебирается на этот берег. Ему еще надо перегнать Урал с коляской и помочь переехать другим. «Бери ниже, там перейдешь», — говорит он мне и уходит к остальным. Я перебираюсь через поток, набрав в сапоги ледяной бамовской водички. Бам. Мы почти на баме. «Бам» — эти буквы написаны на снесенных мостах, дорожных знаках. Эти буквы теперь уже навсегда запечатлены в моем мозгу. Бам, бам, бам. Мотоцикл стоит, устало завалившись на подножку, отливаем матовым, синим, кое-как покрашенным баком. На багажнике поверх грязной велосипедной сумки, которую мы с Алексеем назвали монорагой, так называется гора, где-то на далеком Урале, и так написано на самой сумке. Резинными жгутами пристегнуты туристические коврики. Они, Они неприлично благополучного цвета, розовые. Когда здесь, в 100 километрах от ближайшего жилья, бывало Вообще хоть что-то розовое. Сейчас это то, что нужно. Я отстегиваю коврики, кидаю их на дорогу под мотоцикл и устало растягиваюсь на пенке. Я бы уснула, но не могу. Я боюсь. Боюсь медведей. До визга, до паники, до дрожи в коленках. И этот страх идет с самого детства. Я не помню, сколько мне было лет, когда отец повел меня на фильм «Злой дух Ембуя». Наверное, лет 9 не больше. Это фильм о медведе-людоеде. Поскольку никаких триллеров в советском прокате тогда не существовало, фильм произвел на меня сильнейшее впечатление. Я изо всех сил зажмуривалась и старалась забиться отцу под мышку. Это было в кинотеатре «Победа». Я до сих пор помню «Гулки. Темный зал» жесткие деревянные откидывающиеся кресла, которые грохотали каждый раз, когда кто-нибудь вставал, и запах отцовского шерстяного пальто. Отец отталкивал меня и шипел, чтобы не мешало смотреть. Я поворачиваюсь спиной к мотоциклу и оглядываюсь. Справа от меня поросший мелким сосняком холм. Слева пологий песчаный спуск заслоняют разросшиеся кусты вника. Вдоль дороги лежат два огромных бетонных кольца. Для чего они? Кто их сюда привез? Я снова ложусь и смотрю на мотоцикл снизу. Не буду снимать шлем. Если меня загрызет медведь, то хоть голова останется. Брр. О чем я только думаю? Я смотрю на потоки грязи, на круглые маленькие крепки. Какой-то чересчур настойчивый, серенький мотылек, наверное решив, что в синева крыла то ли цветок, то ли бабочка-партнерша, трепеща крылышками, старается пристроиться к клепке. Соскальзывается краски, но все равно настойчиво пытается присесть на холодную поверхность, больше доверяя своей иллюзии, чем реальному миру. Дурачок, я нащупываю во внутреннем кармане жульканную пачку из дешевых сигарет. Вытаскиваю ее, смотрю, Две штуки Примы. Снова осталось только две штуки, и я без табака. По делам. Впрочем, кто мог предугадать, что я сорвусь и снова начну курить? У меня и было-то всего две пачки сигарет с самого начала. Прима — это подарок дальнобойщиков. Да, собственно говоря, мне сигарет никто и не дарил. Дарили мужикам, а они уже со мной поделились. А ведь могли бы и не делиться». Так что, эти две сигареты чудо. Их можно растянуть на четыре раза. Значит, еще четыре дня. Я вытаскиваю мятую сигарету, выпрямляю ее как могу и закуриваю. Не, невкусно. Источник из сигареты высыпалось почти половину табака. Пустая бумага стлевает в две затяжки до середины. Ладно, выкурю все до конца. В конце концов, Могу обойтись и без сигарет. Все-таки снимаю шлем, кладу его рядом и щекой прижимаюсь к уже нагретому солнцем грязноватому коврику. Солнце. Наверное, сегодня первый день, когда я вижу солнце. Слабое, северное солнце. Его лучи еле пробиваются сквозь толщу облаков, но это все же солнце. Может быть, если дождя больше не будет, дальше станет легче. В черной куртке становится даже тепло. Но я не тороплюсь ее снимать. Здесь, блин, вам неравнина. И через 10 минут куртку снова придется надеть. Так зачем стараться? Лучше лишний раз не двигаться. Промокшие ноги потихоньку начинают согреваться. Наверное, лучше вернуться обратно ко всем. Все равно с мотоциклом тут ничего не случится. Но ведь для этого нужно, по крайней мере, встать. Да и видеть мне сейчас Никого не хочется Вообще никого уж Тем более остальных Как же так получилось Что я сама собственными силами Преодолевая различные преграды И барьеры в виде многочисленных инстанций Выкопала себе яму И сама благополучно в нее и свалилась В общем яму я не копала Ну то есть Я не знала что это яма я думал, это холм, но не подумал о том, что если землю для холма где-то брать, то в том месте образуется яма. Я соорудил даже не холм, целый курган, под которым похоронено все, о чем я мечтала последние годы. И самое грустное — винить в этом некого. И парней винить в этом нельзя. Нельзя же злиться на погоду или на смену времени года. Они такие, как есть. Нормальные, крепкие ребята. И если искать свои ошибки, то нужно начинать сначала. А начиналось все примерно так. Встреча. 98-й год, конец мая, июнь. Высокий широкоплечий парень в щегульской косухе поднимался по ступенькам на второй этаж. В руке у него был шлем, на шее повязана бандана. Облик завершали черные джинсы и сапоги казаки. Парень держался уверенно и чуточку небрежно. Мы стояли вдвоем со Светланой Меньшиковой, ответственным секретарем газеты «Ангарские вести». В коридоре дворца культуры нефтехимиков нашего родного города Ангарского, большого в полстына окна, и курили. Я обратила внимание на парня только тогда, когда он прошел мимо, и Светка, маленькая морщинистая Светка, чем-то похожая на старенькую обезьянку, стрельнула вдруг в него своими линялыми голубыми глазами и вздохнула. Вот это зверюга. Что? Я парня, мотоциклист. Я помню, как сядешь сзади на мотик, как обнимешь такого вот. И больше ничего не надо. Я с удивлением посмотрела на Светлану. Ношеные драненькие джинсы, светлая рубашечка, кожаная жилетка, коротенькая стрижечка. Она говорила только о работе и никогда о себе. Сейчас она смотрела сквозь стекло куда-то вдаль, намного дальше, чем позволяла серая стена библиотеки напротив окна. Куда она смотрела, что видела, кого вспоминала, я с удивлением поняла, что у нашей тети Света, оказывается, есть биография. И что когда-то, может быть, совсем-совсем недавно, Светка любила и была любимой. Ей нравилось подставлять лицо навстречу бьющему на Мчаться на мотоцикле сквозь ночь всем существом своим ощущает тепло, исходящее от мускулистого горячего тела водителя. Она очнулась. Когда сдашь статью о Горздраве? Давай в пятницу. Мы поговорили еще немного, и я ушла. Внизу у кольца стоял мотоцикл, но я даже не обратил на него внимания. Мало ли у провинциального журналиста хлопот. Второй раз я увидел этого парня неделю спустя. В тесной редакции все галдели, стараясь перекричать друг друга, словно стая голодных чаек. Я разбирала купоны бесплатных объявлений, помогая сотруднице рекламного отдела, когда, перекрывая шум, Светка, вспомнившая о том, что вчера на планерке ее не было, стала спрашивать, какие материалы я сдам в номер. Я перечисляла. Рекламный материал об открытии банка, мальчик с ожогами от самодельной бомбы, информашки о чрезвычайных ситуациях, это будет во вторник, там обязательно что-нибудь еще нароем, жалоба бабушки. Это все не то. Скандальщик какой-нибудь будет? Зиновий ничего не говорил. А где он? Где наш чертов редактор? Снова в буфете пиво пьет? А может, вы о байкерах напишете? Не сразу, но я поняла, что обращаются ко мне. Я подняла глаза, а передо мной за столом сидел и вопросительно смотрел на меня тот самый Зверюга. Не могу сказать, что он произвел на меня впечатление. Лохматый, и это не стиль, просто он давно не стригся. Поскрипывающая косуха блестела заклепками. Маленькие глаза, крупный нос, чуть размазанная линии рта, четкий решительный подбородок. Но и отталкивающего впечатления он не производил. Широкие плечи, прямой, дружелюбный взгляд, низкий голос. А, простите, что? А байкер? Существует такое движение мотоциклистов, я могу рассказать. Он хотел что-то добавить, но Светка его перебила. Да не о чем там писать. Нет, там ничего интересного, все уже было. А я вдруг вспомнила. Мне было 16, и я не хотела жить как все. И слово «рокер» будило во мне неведомые странные желания. Слово «ява» манило в дорогу. Отец тогда сказал: Я не куплю тебе мотоцикл, убьешься, все, разговор окончен. А я, даже поступив в институт, все еще мечтала о яве и копила деньги, и сумела накопить целых 250 рублей. А потом, потом настали другие времена, и мечтать стало некогда. Это было страшно подумать, 12 лет назад. «Ну, почему ж нет ничего интересного?» – запротестовал я. «Я напишу». «Нет, в самом деле. У вас есть телефон?» – спросил его парня. «Как вас зовут?» «Антон?» «Антон Белецкий. А вот телефона у меня нет. Давайте встретимся завтра. Я подъеду сюда, в редакцию. В четыре вам удобно?» «Вполне». Ровно в 4 часа на следующий день он вручил мне серебристо-открытый шлем с козырьком, показал, как застегивать ремешок, — Как тебя зовут? — спросил он. — Давай на «ты». — Куришь? — Поехали куда-нибудь покурим. Шлем оказался как минимум шестидесятого размера и сваливался мне на нас. Антон то поддавал газу, то тормозил. Я, что есть мощь, вцеплялась в и махи позади сиденья, и, не успев отреагировать, валилась вперед, стукалась шлемом о шлем Антона. Ничего приятного от поездки я не испытывала. Был канун июня 1998 года. Поздняя какая-то мучительная весна никак не желала уступать лету, но сегодня зажимистый на теплые дни май, словно сжались в шесть, выдал первый в этом году теплый денек. Антон поехал на берег Китоя. Мы пили шершавый газированный напиток из банок, смотрели на реку, «Многие этого не понимают», — говорил Антон. «Но мотоцикл — это... Это жизнь». Даже друзья не вникают. «Продай, — говорят, — все свои эмоции, купи нормальную тачку». А зачем мне тачка?» Андрей Зверев, есть у Лан-Удэ такой парень, говорит так, «Лучше иметь уважаемый мотоцикл, чем неуважаемую машину». 2 мая в улан удэ был первый слет мотоциклистов. Я ездил туда, Представляешь, у них там свой клуб. Я думал, приеду, а там крутые аппараты. А оказалось, что мой самый лучший. Японцев у них вообще нет. А еще кто-нибудь из Ангарска был? Был. Равнодушно ответил Антон. Пуренек еще приехал. На урали с коляской. Глаза у него такие странные. Я даже думал, наркоман. Спросил его, а он говорит, не, просто какая-то болезнь глаз. Антон рассказал, что работал когда-то в улан д что женат, что дочери пять лет, и что он собирает для нее маленький мотоцикл. Он хотел учредить в ангарский байк-клуб, стать его лидером, организовать мотосервис, мотошколу. Оказалось, в нашу редакцию он пришел во второй раз по очень простой причине. Ангарские вести были единственной газетой которая не сделала ошибок в объявлении, которое он подал во все газеты города. Он продавал свою Ямаху. Почему? В ней всего 400 кубиков. Хочу купить аппарат мощнее. Потом он стал рассказывать о мотоциклах, о том, чем отличается Чоппер от Эндуро, спортбайк от квадроцикла, и что есть еще классики, и неоклассики, Дорожные мотоциклы, мотоцикл утилитарного назначения. От незнакомых названий у меня голова пошла кругом. Хочешь прокатимся за город? До Иркутска. Ну, чего греха таить. Я хотел, и мы поехали в сторону Иркутска. Весна. Она на то и весна, что с одной стороны улицы жарко, а с другой еще сосульки висят. И поэтому едва мотоцикл оказался за городом, я сразу же поняла, что до Иркутска я не доеду, не заработав пневмонии. Антон, по-видимому, тоже понял, что еще прохладно для долгих прогулок, и свернул на объездную. Новенькое шоссе позволило как следует разогнать мотоцикл. Когда из карманов моей куртки стали вылетать обрывки бумаг с записанными на них номерами телефонов, визитки, фантики, старые чеки. Я заглянул Антону через плечо на спидометр. Задохнувшись от ветра, я с удивлением увидела, что наша скорость больше ста километров. Мотоцикл без труда обогнал белую ладу. Какие-то мгновения пожилой водитель автомобиля и я смотрели друг на друга, а потом машина осталась позади, и я подумала, что сейчас умру. Истервенелый ветер выдирал ледяными когтями слезы из глаз, забивался в легкие, и я чувствовал дрожь двигателя под мягким сиденьем, Ощущалось страх и одновременно упоение. После поездки я написала что-то восторженное. Принимая текст, Светка сочувственно вздохнула и покачала головой. Где, мол, у тебя мозги-то? Все ветром выдуло. Выдуло? Напрочь. Я поняла это через несколько дней, когда поймала себя на том, что прислушиваюсь к звукам за окном. Мне все время казалось, что там ездят мотоциклисты. Я еще не знала, что этот звук будет преследовать меня и днем, и ночью на протяжении многих лет. Отодвинула пишущую машинку, на которой отстукивал очередную сагу для газеты, и задумалась. А что, собственно говоря, я хочу от жизни? Мне 28. За это время я успела поучиться в двух вузах, выйти замуж, развестись, сменить 10 мест работы, написать не больше, не меньше, как роман, побывать безработно и, наконец, оказаться в роли ведущего журналиста самой скандальной газеты в городе. Я только-только оправилась от денежи, которые преследовало меня всю жизнь. Первые месяцы после того, как попала в штат газеты, я ела. Сыр, колбасу, йогурт. Как буржуй. Лопала компот из ананасов. Я не ела почти 8 лет. Нет, я не объедалась. Я сибористовала. Ну, а что дальше? Чего я хочу? Бомбить власть скандалами? Трескать сервелат? Пить пиво в конце недели в буфете Дворца культуры? Тысячу лет назад я хотела купить мотоцикл. Так что мешает мне это сделать сейчас? Ничего. Редкий вариант существования, когда желания совпадают с возможностями. Правда, я никогда ничего не водил и понятия не имею, с какой стороны у мотоцикла находится карбюратор. И отец тут точно ничем помочь не сможет. Никто, по большему счету, не поможет. Можно купить Яву. Книга по ремонту мотоцикла Яву стоит на полке и уже 10 лет ждет, когда я ее освою. В каком-то упоении от своего решения я пошла шарить по заначкам. Я ничего не откладывал специально на черный день. Но что-то все-таки должно было накопиться. Так, 500, еще 500. Миллион здесь, 200, 300, 400. Итого миллион 470. Ну и 70 надо оставить. Зарплату только через 5 дней. Миллион 400. Я взял справочник, обзвонил все водительские курсы. Я понятия не имела, сколько денег мне понадобится, чтобы сесть на мотоцикл, сколько он стоит, куда его ставить. И кто мне сможет с этим помочь? Но, как говорят, главное ввязаться в драку, а там посмотрим. Помнишь, я просил тебя написать объявление, чтобы ангарские мотоциклисты собирались по средам у стадиона Ангара? Антон появился в редакции неожиданно. Так вот, мы собираемся, и нас там уже немало. — если хочешь, приходи, посмотришь, может, напишешь. Какой мотоцикл лучше брать? Бери Урал или Днебр. Хочешь Яву? Ну, зачем? У нас никто не ездит на Явах, а с Уралом тебе помогут. Кто? Ну, попросишь кого-нибудь. Да, это была туманная перспектива. Стоял теплый вечер. Солнце стремительно падало за серый куб спортзала. растрескавшийся асфальт был зарезан черными ножницами теней. Хрусталь небес плыл высоко над головой и дышалась легко и беззаботно. Но, увидев мотоциклы и сгрудившихся вокруг парней, я словно споткнулась. Меня хватило смущения. Что мне делать? Взять и подойти просто так? Ага, сказать «Здрасте, Алина, я никогда не видел вблизи двигатель внутреннего сгорания, но хочу купить мотоцикл». Или так, а, это я написал эту самую статью. Ну, в самом деле, некоторые из парней, им не было и 20, а он там вообще какой-то подросток. Я обошла собравшихся сторону и остановилась в тени тополей. Ребята что-то горячо обсуждали, переходя от мотоцикла к мотоциклу. Вдоль бордюра стояли ижи, уралы, с колясками. Японцев не было. Антон подъехал минут через десять, и когда я беспокойно докуривала третью сигарету, «А вот Алина!» – воскликнул он, увидев меня. «Парни, знакомьтесь, это тот самый человек, благодаря которому мы собрались. А нам Антон сказал, что вы хотите мотоцикл купить?» Подскочил ко мне какой-то худой, высокий в кожаной куртке и черной бандане. «Какой мотоцикл будете брать, не решили еще? Берите Урал!» Мне вообще-то хотела Яву, пролепетал я, немного ошарашенная таким напором. «Живую Яву сейчас в городе не найдете». Если хотите такник, берите ИШ или Восход, то зачем они вам? Не байкерские это мотоциклы. Из Урала хоть чоппер можно сделать. Отстегнете коляску, будете на одиночке рассекать. Я растерянно оглянулась. Компания на площадке собралась разная, от 15 до 30 лет. Кто-то из молодых людей был одет в кожу, кто-то в яркую майку, кто-то приехал в спортивном костюме. Антон своим префранченным видом и хромированным мотоциклом привлекал к себе внимание в первую очередь. Он и физически выделялся. Был выше и плечистее всех. Впрочем, вскоре на площадке появился еще один человек. Он пришел пешком. «Это Радик. Моя правая рука», — представил его Антон. «Я доверяю ему как себе». У Радика была совершенно бандитская внешность. Рослый, под стать Антону, коренастый, он был нагло выборит. Крупные, красивые, тяжеловатые черта лица несколько портила проступающая красная сетка капилляров. При этом как-то сразу чувствовалось, что в его присутствии вам ничего не угрожает. У него был высокий, прерывающийся голос. «Вы, Алина?» — весело спросил он меня. «Это вы писали про этого остолопа?» «Ну-ну». «Да ладно, Антох, не злись», — он засмеялся. Все были как-то очень оживлены, словно старые друзья не видели друг друга много лет. И вот, наконец, собрались все вместе, и теперь это событие не грех и отпраздновать. Это было предпраздничное возбуждение, которое бывает, когда столы уже накрыты, а гости проголодались и ждут приглашения. И вдруг я почувствовал, как кто-то тихонько тянет меня за рукав. Я оглянулась и окунулась в небо. Даже голова закружилась. Мир горний неожиданно строго глянул на меня прозрачными синими глазами невысокого ладного парня. Яркая футболка, бледно-голубые, почти белые, без единого пятнышка джинса Короткая стрижка, русые волосы. «У вас есть шлем?» — тихо спросил он. что?» Я еще не вернулась на землю и смысла сказанного до меня не дошел. «Шлем». Сейчас все поедут к Антону в сервис. Вам нужен шлем. Возьмите, у меня есть запасной. Маленькой, крепкой, краткопалой рукой он подал мне черный шлем. Другого у меня нет, извинился он. Это черпак из полиэтилена. Да вон, посмотрите, половина ребят в таких ездит. Я не успел рассмотреть, кто в чем был. Ну что, едем? Зычный крикнул Антон. Поехали, покони, а Майда! раздалось в ответ. Парни устремились к мотоциклам, на ходу застегивая кутки. Садись ко мне, крикнул, прерывая рев-двигатель Антон. Со мной безопасно. из дюков везде хватает. Но прежде чем мотоцикл сорвался с места, я успел спросить. Парень такой невысокий, глаза, как у христа. А, это Леха, откликнулся Антон. Помнишь, я говорил тебе о парне, который тоже ездил в Лан-Уде? Это он. В дамских романах, когда героиня встречается с героем, она обязательно чувствует что-то необычное. У нее сбивается дыхание, сбоит сердце. Женская интуиция или какое-то там 78-е чувство начинает вопить это о, но он, ничего подобного. И не то, чтобы я забыла полет в небеса, просто не восприняла это всерьез. Он был младше меня. Ему было 24, но дело было не в возрасте. Он был совсем зеленый, наивный, невинный, Подберите любое слово для обозначения чистоты и безгрешности, и вы угадаете, каким он был. Он жил с родителями в частном доме в поселке Северный, недалеко от старого китайского моста. Он никогда не уезжал из дома. Ему говорили копать огород, и он копал. Ему говорили, что нужно строить баню или красить забор, он строил, красил. Он никогда ничего не делал против воли родителей. Об этом не нужно было расспрашивать. Это становилось ясно, когда вы просто на него смотрели. И это продолжалось до 24 лет. В этот год он купил себе черный хромированный Урал Соло и косуху. Он позвонил мне через неделю. А вы серьезно хотите купить мотоцикл?» спросил он тихим, спокойным, очень мужским голосом. «Вполне серьезно. Я уже хожу на водительские курсы». Но ведь там учат ездить только на машине. Ездить на мотоцикле вам придется учиться где-то еще. Uh, да, наверное. Если хотите, я научу. Хотите? Да. Давайте сегодня вечером на картодроме в пойме Китая. Только первый урок в черного ураля с коляской. Нужно понять, что такое ручка газа и как вообще двигается мотоцикл. Ну, надо, так надо. Я была покладистой. Куда мне подъехать? Я хотела было назвать адрес, но передумала. Если родители увидят меня на мотоцикле, без нравоучения не обойдется. Давай на остановке Аэрофлот. Я приеду в шесть, сказал он не возражение тоном и повесил трубку. Я всегда хотел мотоцикл, рассказал он мне позже. Сначала мне хотелось купить Минск, потом восход. Я даже денег на него накопил, но родители были против. «Что это за мотоцикл?» — сказал отец. «Только песни возить. Какой от него в хозяйстве толк? Надо брать Урал с коляской». Они даже недостающую сумму на покупку дали. Выбирали все вместе. Поездил я на нем один сезон и понял, что я не то «Купил». «Нет, мотоцикл отличный, погрузить в него можно много всего. В дальней дороге незаменим. Вот только куражу в нем нет». Посмотрела в улан что ребята без колясок ездят. Приехал обратно и заявил родителям, что коляску отцеплю, а мотоцикл переделаю. Тут они поняли, что лучше мне купить другой мотоцикл, и я купил соло. Ну и как? То, что надо. До соло я допущено в первый раз не была ездила на синем неповоротливом мурале с коляской. Он был почти новый, ухоженный, отчастого мытья на коляске и на баке стерлись белые декоративные полоски и немного потемнела краска. Впереди на коляске была налеплена странная большая наклейка «Женские губы». «Очень удобно», — объяснил Алексей, заметив мой недоуменный взгляд. «Гаишники сразу по наклейке запоминают». Один-два раза весной останавливают, убедятся, что с документами все в порядке, техосмотр есть, потом даже не смотрят в мою сторону. Сложно описать то, что я почувствовала первый раз сев за руль. Тяжесть мотоцикла, его непредсказуемые рывки, деликатное желание Алексея помочь. Неуклюжий тяжелый мотоцикл ехал не туда, куда рулила я, а туда, куда ему самому хотелось ехать. Я выламывал руль, заставляя его подчиниться. Он глох раза три за минуту. Алексей терпеливо слезал с заднего сиденья, топал кикстартером, снова и снова заставляя двигатель работать. Когда я совсем уже не могла справляться с синим монстром, он, стараясь ненароком не задеть меня, наклонялся вперед, дотрагивался до руля и выравнивал мотоцикл. В перерывах между моими попытками укротить грузные чудовище... Мы садились прямо на теплый асфальт и болтали. Алексей старался быть остроумным, рассказывал вычитанные в журнале байки о мотоциклах. Он не курил и вежливо старался не замечать мои сигареты. Ты ездил в Лану, да я постарался вернуть его из сказок к реальности. Расскажи лучше об этом. Он застенчиво улыбнулся. Хорошая у него улыбка. Так улыбаются люди, которые думают, что мир — прекрасная штука. Так улыбаются только те, кого в этом еще не разуверили. Его улыбка освещала изнутри лицо и глаза, которые на мгновение становились чуточку прозрачнее. Губы открывали белоснежные, как рафинат зуба, улыбка его необычайно притягивала и вызывала безотчетную симпатию. Уже позже я не раз наблюдала, как черствые грубые люди словно оттаивали и начинали улыбаться, просто поговорив с ним и увидев, как улыбается он. Исключений из этого правила не было. Знаешь, я даже родителям не сказал, куда я еду. Сказал, что поеду на турбазу отдохнуть на выходные. Сперва страшно было за мотоцикл. Доедет, не доедет. Все же 500 километров в один конец. Денег в кармане только на бензин. Да еще и холодно, начало мая. Ну, потихоньку поехал. Нормально. На какой-то речке остановился, пообедал. Котелки у меня были, продукты тоже. А потом попутчика себе нашел. Какого-то бурята. Он попросил до Улан-Удэ довезти. Я думал, он до ближайшей деревни хочет доехать. А он ездил в Иркутск к родственникам. Работу искал. Ну, и обратно в Улан-Удэ возвращался. Мы на перевале заночевали. Там речка была маленькая. Костер разожгли. Он ну, мне песни бурятские пел. Красиво так. Я спал прямо на мотоцикле, на сиденье, Замотался в одеяло. К утру замерз. Встал, гляжу, кругом ини. А в да? Его довез. Приехал к автодрому, как бы написано было в объявлении. В мотоциклетном журнале. Они объявление дали, мол, байк-клуб проводит открытие сезона. Приехал, а там никого нет. Тоже мне организаторы всех повызывали, а сами проспали. Приехали часа через два. Я там еще поспал, тепло уже совсем стало. Так я с Антоном и познакомился. Потом он стал рассказывать о неведомом Турунтаева и о Турунтаевцах, которые почему-то не приехали на слет, и поэтому лидер уланудэнских байкеров Андрей Зверев вечером решил съездить к ним в гости. Из Турунтаева все поехали на речку. Алексей уже умался, промерз, сказывалась бессонная ночь. Местные решили попить водочки, а Алексей, смекнув, что ночевать у костра второй раз не самое лучшее дело, вернулся со своим новым знакомым обратно в город и заночевал у кого-то из местных. Серега его зовут, не помню фамилии. Вот у него Урал: Бак, дуги, руль, все в хроме. Он оторва, натуральная оторва, где он только не был. Он в прошлом году до эрбиты хотел доехать. Не вышло, мотоцикл развалился. За зиму новый сделал, чтобы снова ехать. Утром Алексей посмотрел на похмельные рожи товарищей и понял, что пора домой. За все это время он выпил только банку пива. Я выехал почти в час дня, в 9 вечера был уже в Ангарске. И это на Урале с коляской. Родители узнали? Узнали. Серега поехал в Вербит, под Иркутском у него сломался Урал. Он оставил жену охранять мотоцикл, дал ей топор, а сам поехал в Ангарск. Сначала искал Белецкого и нашел. Тогда поехал ко мне в Северный. Прихожу я вечером с работы, а там Серега сидит и заливает моим. Вот, мол, Леха в лан д приезжал, адрес оставил. Родители говорят, ну, иди сюда, рассказывай про турбазу. Часа через два он спохватился. Ты извини, мне домой надо. Частный дом, работы много, не обижайся, ладно? Он быстро довез меня до остановки, бросил пока и исчез. Ну что ж, думаю, на сегодня это все. К сожалению, я слегка простужен, поэтому очень быстро садится голос. Чтобы совсем уж не угробить, думаю, на сегодня этим мы и ограничимся. Есть у меня радостная новость. Как выяснилось, YouTube все-таки вернул мне канал и сейчас на него потихонечку возвращаются те ролики, которые были загружены до этого. Архив стримов, к сожалению, погиб, ну да и бог с ним. Не так я как бы на него и надеялся. Ты да и не нужен он по-хорошему, раз уж канал посвящен подкастам. А для стримов, может быть, когда-нибудь и отдельный канал будет. Спасибо всем, кто дослушал. Не знаю, как вам, мне произведение этого автора понравилось. Соответственно, как бы мы его на следующей неделе читать продолжим. Засим. Откланиваюсь. Вы слушали подкаст «Двухколесные истории». Заглядывайте через неделю за следующим выпуском. Подписывайтесь на подкаст на всех доступных платформах, в социальных сетях. Оценивайте, ставьте лайки. Это здорово помогает подкасту. Ну и, разумеется, до скорой встречи.